0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: 4 de la tarde con un minuto, bienvenidos a Catenacho W, es lunes a través de W Deportes, la casa del fútbol internacional, mucho que platicar, Estados Unidos derrotó 3 a 2 a la selección mexicana en la, Kaki, en la <ríe> final de la CONCACAF Nations League, no te rías mi querido George, te saludo en los controles, también a Beto que ya viene para comentar el análisis de este partido, también tendremos... La previa para la Eurocopa, obviamente, se encendieron las alarmas en la selección española por el positivo por COVID-19 de Sergio Busquets. Y Luis Enrique ha llamado a Pablo Fornals, a Carlos Soler, a Braís Méndez y a Raúl Albiol. Raro que siga sin convocar a Jesús Navas. También platicaremos de la situación del Fútbol Club Barcelona, en donde Jorginho Vainaldum será jugador del París Saint-Germain. El Barça no pudo fichar a un futbolista que hubiese llegado gratis. Ahí está el tema. También, hablando del Barcelona, parece que Memphis Depay se acerca a la ciudad condal. El equipo blaurana le ofrecería un contrato de tres años para evitar que el jugador cambie de opinión y, y si vaya al Barcelona. También, platicaremos de Aston Villa, que ha hecho el fichaje de Emiliano Buendía desde el Norwich a cambio de 34 millones de euros, más variables, y, según informan, firma hasta 2026 y también información del Leicester, del Manchester United y del Borussia Dortmund que parece le pone precio a Jadon Sancho, de 90 a 95 millones de euros es lo que tendría que pagar de cláusula el conjunto Red Devil, mucho que platicar súbale a la radio, arrancamos W Nations Cup Golazo,
0: viene herrera dejó para el chucky lozano 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 lozano, lozano sigue lozano la pide la adentro del área acá viene diego les pega en el zurda ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció el niño maravilla, Diego Lainez! ¡Adentro del área le pega de zurda pegada al palo! ¡México lo gana 2 a 1! ¡México puede salir campeón de la Nation League! Chirino.
1: Comenzó ganando el equipo mexicano con la anotación de Jesús Manuel Corona al minuto 2 tras la... Tras el error, tras el fallo del zaguero norteamericano Mackenzie, Gio reina igualó al 27, mucho que corregir en la pelota parada para el equipo mexicano. Ya escuchábamos el relato del padrino Juan Carlos Zúñiga en el 2-1 de Diego Lainez tras la asistencia de Irving Lozano, que ya estaba jugando como extremo izquierdo. Cambió el Tata Martino con el ingreso de Henry Martín. Eh, Lainez... Por Antuna en la derecha y luego en la izquierda Irvin Lozano. Un golazo porque los dos extremos a perfil cambiado se encuentran y luego termina resolviendo de muy buena manera el futbolista del Betis. Estaba 2-1 a el partido al 79. Y apenas tres minutos después, Weston McKinney, de nueva cuenta en la pelota parada, asistencia de Gio Reina, pone el 2 a 2. Y ya en el tiempo de descuento, al 114, desde los 11 pasos, Cristian Pulisic puso el 3 a 2 definitivo. También hay que decir que al 120, Andrés Guardado, el eterno Andrés Guardado, falló desde los 11 pasos. Beto González, muy buenas, bienvenidos a... Bienvenido a Catenacho, Leú, cómo estás? ¿A mí me escuchas bien?
2: Todo bien, amigo. Perfecto. Gracias. Abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Bienvenidos, fíjate, me gustó el plural en bienvenidos porque ahora mismo estoy multiplicado. Ahora mismo estoy eh, con muchas cosas, pero ya listo para, para platicar de lo que fue el 3 a 2 contra Estados Unidos ayer. Donde tengo que decírtelo francamente, no me gusta hablar de esto. A, ni a ti ni a mí nos gusta hablar de esto,
1: pero... Una granja el árbitro. Es lo que iba a decir. Granjerísimo, sí. sí pero para los dos equipos. Claro, porque a veces... Claro. Es que lo de Andrés Guardado y el penalti y luego... Los la,
2: la... Las, los vasos volando desde las gradas...
1: Un partido muy granjero. Muy entretenido, pero muy granjero.
2: Y muy mal jugado, te diría.
1: Yo creo que el primer tiempo, sobre todo Estados Unidos, da la sensación de un equipo que le costaba mucho trabajo controlar el espacio a la espalda de su defensa, porque eh, sale con línea de 5, que eso también me sorprendió porque yo no esperaba una línea de 5. Cuando atacaba era prácticamente un 3-4-3. Es cierto que Serginho Dest en la izquierda estaba mucho más enfocado en ir al frente. Tim Reed, John Brooks y Mackenzie los centrales, de Andrew Jetlin en el costado de la derecha, Weston McKinney al lado de Acosta. Tyler Adams tenía un problema de... Me parece era muscular y por eso no fue de la partida inicial. Ya lo ponía yo en un tuit. Para mí Tyler Adams tiene que ser el medio centro de este equipo, sí o sí. Luego como media puntas Giovanni Reina y Christian Pulisic. Y en el frente de ataque Josh eh, Sargent, el futbolista del Werder Bremen. Aunque también cambia Berhalter porque luego modifica este 3-4-3 a un 4-3-3. Ya para la segunda parte ingresó el propio Tyler Adams. Eh, ingresó eh, Timothy Huea, Ciebetshot, eh, Ledjet también ingresó por Gio Reina y obviamente la ausencia, o mejor dicho, la salida de Zach Stephen, el arquero, por una lesión y entró Horvath, que termina siendo diferencial, ¿no? Con el penalti atajado a Andrés Guardado. ¿Qué no te gustó del partido? Yo te digo, el primer tiempo no me gustó ninguno de los dos equipos, pero sí creo que el equipo mexicano fue superior.
2: Yo estoy de acuerdo. Al final es un partido que, que está muy mal jugado por parte de ambos. Si se rompe tanto y, y se juega tan, a un ritmo tan tan alto es justamente porque los errores se encadenan a una velocidad tremenda y entonces la pelota va de lado a lado todo el tiempo. Sí me parece que en el primer tiempo, dentro de todo esto, que es terrible, es una granja auténticamente, uh -huh. eh, México es muy superior a través de correr a espaldas de la línea de tres. Y es muy llamativo porque Mackenzie directamente no está bien con balón.
1: No, es que Mackenzie se siente mucho más cómodo en línea de cuatro. Mackenzie, claro. que además es compañero de Gerardo Arteaga allá en Bélgica, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Y el, el Genk suele jugar 4-2-3-1 con Arteaga justamente como lateral izquierdo, ¿no? Aunque haya tenido episodios breves en la temporada con línea de tres. Luego, el tema, de, el, el tema por supuesto, de Team Dream, que me parece que por alguna razón que vimos ayer... Es que perdió protagonismo en, en, el, en el Fulham, es decir, Tim Ream es capital para Scott Parker en su momento para ascender al equipo a Premier, pero Tim Ream ya va para los 33 años y si bien es un central zurdo que...
1: 34 ya, ¿no?
2: 34 años. Va recuerda, a cumplir ¿sí 34. Eh, justamente esto, ¿no? Un central con muy buena salida de balón, zurdo, con buen pase, capaz de instalarte arriba... ...con el paso del tiempo perdió velocidad para defender hacia atrás... ...y me sorprendió mucho... ...digo, no, no es que haya sido diferencial en su carrera nunca con esto... ...pero directamente ya la caída de nivel anticipando hacia adelante... ...es muy notoria, entonces... ...y, y Brooks que teóricamente es el más entero de los tres... ...que jugó como líbero, ...pues directamente no, no compite, no lo techan... ...me parece que individualmente les falta a estos centrales de los Estados Unidos... ...todas estas nociones de achicar o defender eh, sobre todo hacia atrás y luego colectivamente se nota que la línea de tres un poquito está en, en la misma tónica que la que probó Gerardo Martínez las últimas dos veces no que le hace falta trabajo la línea de tres necesita una coordinación tremenda necesita medir muy bien distancias entre cada entre cada central sí, por supuesto pero... el timing para ir adelante y con esa velocidad es que México estuvo comodísimo y con poquito en la presión como en el minuto dos con el gol de Tecatito también sacó, sacó muy buenas cosas
1: a mí me gustó mucho más la línea de 3 del equipo mexicano contra Costa Rica. De hecho, los mejores minutos de México eh, contra Costa Rica es cuando juega 3-4-2-1. Entonces, sí. ese análisis de puede jugar en línea de 4 o línea de 3, está bien que el Tata Martino tenga dos opciones, porque no te puedes casar con un esquema. Y al final, si la intención o el modelo de juego es similar... Porque Edson Álvarez ayer también se incrustaba entre Héctor Moreno y Néstor Araujo constantemente. Luego en el propio dibujo, el 4-3-3, por ahí del minuto 35 pasa a ser 4-2-3-1 con Charlie Rodríguez un poquito más arriba que Edson Álvarez y Héctor Herrera. En la segunda parte esto también se nota más con Luis Romo, que Romo yo creo que ya en, en la cabeza el Tata no es medio centro, no es contención, no interior. es un 5, no perdón, eh, es un interior. Casi como media punta, como, como realmente brilló primero con Siboldi y ahora con Juan Reynoso en Cruz Azul, porque muchas veces... Eh, adelantaba su posición y ya le generaba la duda tanto al central eh, izquierdo y al lateral izquierdo norteamericano porque decían, bueno, este elemento va a llegar por sorpresa, entonces hay que estar atentos y eso generaba que liberara a Diego Lainez, que muchos dicen, ¿por qué no fue titular Diego Lainez? El primer tiempo el equipo mexicano estaba mucho más enfocado en atraer al rival para luego lanzar a la espalda algo que también eh, le costó mucho trabajo al equipo de Estados Unidos. Y la segunda parte, ya con Diego Laines, creo que sí tuvo mayor eh, capacidad para generar en posicional. Aunque también hay que decir que esta selección mexicana eh, va a extrañar muchísimo todavía a Raúl Alonso Jiménez. Porque es una clase de futbolista que es irreemplazable. Porque no solamente es rematador, no solamente es goleador, sino... Raúl Jiménez, en su pico de rendimiento, empezó a dominar la Premier League por su sentido asociativo, por cómo se relacionaba con Diogo Jota, hoy futbolista de Liverpool, con Pedro Neto, con Adama Traoré, con los carrileros Johnny Otto y el irlandés Matt Doherty. Y eso es lo que realmente le encantaba a Gerardo Martino y lo ha dicho en, en distintas declaraciones. Ayer pone un tweet que decía que si, si analizamos la carrera de Gerardo Martino, normalmente le gusta que el 9 sea mucho más benefactor que finalizador. ¿A qué me refiero con esto? Que el 9 también produzca goles, y no solamente con una asistencia, sino que te pueda devolver la pared para ponerte de cara al arco. Y eso lo tiene muy eh, mecanizado el Tata Martino. Por donde ha pasado, por ejemplo, ¿te acuerdas de Nacho Escoco? Sí, por supuesto. En eh, Newell's, yo creo que eh, veía un falso 9 más que a un 9, y Raúl Jiménez yo creo que complementa, se complementa muy bien porque tiene gol, es un buen rematador, pero además asociativamente fuera del área ha crecido montones, entonces ¿Sí? pueden decir, Henry jugó bien ayer, de acuerdo, pueden llamar al chicharo que no lo van a llamar por las cosas que ya sabemos, es otra clase de atacante, Alan Pulido, Sí tiene más ese feeling asociativo, pero está un escalón por debajo o dos o tres de calidad de, la, de lo que te representa Raúl Alonso Jiménez. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que no tiene a disposición a Raúl Alonso Jiménez, tampoco me pareció una mala idea colocar al Chucky Lozano por dentro... ...sobre todo porque Brooks lo seguía constantemente... ...y le costó mucho al zaguero del Wolfsburg... ...anticipar a Lozano... ...de hecho tengo tres jugadas marcadas... ...en donde sale de zona Lozano... Eh, ...se bota y luego le da la vuelta... ...y Brooks si por algo... Eh, ...se ha consolidado en la liga alemana... ...en la Bundesliga... ...es por saber defender número uno... ...el juego directo porque tiene una gran presencia física... ...y número dos por defender su área... Quizá también a la hora de anticipar, pero cuando lo sacas tanto de zona... Obviamente se desubica y le cuesta mucho trabajo porque no tiene ni la agilidad... Ni el giro de cadera, eh, de cadera, perdón, ni, ni esa eh, solidez para poder contener a un tipo tan liviano... Y tan rápido que tiene tan buen cambio de ritmo como el Chucky Lozano. Entonces, a primera instancia a mí me gustó que se probara con, con Lozano por dentro con Tecatito en la izquierda, que más allá del gol, me parece que Tecatito no está todavía en ritmo competitivo, tenía un cuadro de conjuntivitis, y no me encantó el partido de, de Jesús Manuel Corona, y además yo creo que Corona se siente más cómodo partiendo de la derecha, Beto.
2: Sí, es que se, se han juntado muchas cosas, porque realmente el cambio a línea de 3 de Martino tiene mucho que ver con el momento actual de su línea defensiva, que evidentemente no está ni de cerca en los mejores, ni Araujo, ni Moreno, Edson es, digamos, el compensador ahí, y ayer me parece que no beneficia en mucho al equipo mexicano metiéndose entre centrales, prácticamente haciendo la golpeana, porque es, es lo que plantea, y luego, eh, justamente lo de Tecatito me parece muy importante tocarlo, porque realmente la idea, me parece tendría que ser que sin un 9 que le convenza a Martino, uh -huh. habría que intentar probarlo más como falso nueve y, y realmente ahí es donde podemos ver quizá un salto asociativo de la selección mexicana, porque ayer mucha gente se se desgarró las vestiduras que porque no es que el cambio es porque no está Raúl no, y a veces que esto es por por no jugar con un 9, volvemos al tópico de siempre, lo hablamos en la final de Champions lo hemos hablado cada vez que un equipo pierde y no usa 9, que está, ha perdido porque no utiliza un 9, no tiene que ver con eso pero esta selección, y, y bajo la idea de fútbol de Martino, necesita un, a, un, a un elemento muy asociativo en esa punta, ¿no? Hablabas de Escoco, Higuaín en Argentina lo hizo muy bien en su momento, siendo en algunas cosas, con sus matices parecido a Raúl Jiménez. Eh, por supuesto en Atlanta tuvo a Josef Martínez, que Josef Martínez es todo menos un 9 de referencia. Uh -huh. y, y así podemos seguir con ejemplos, ¿no? Salvo en, en la selección paraguaya que pues le pedía otra cosa y de hecho jugaba con dos 9 ¿no? Incluido el Tacuara Cardoso. Pero bueno. Al final, lo de lo de Tecatito por dentro, en zona de falso 9, puede ser muy muy interesante por ese giro que tiene y sobre todo por esa capacidad que luego va a tener para arrastrar. Que ahí me parece que Irving Lozano, más allá de lo bien que juega de espaldas por dentro en lo que lleva de esta gira la selección mexicana, no terminará de ser ese perfil. ¿eh? Ha crecido un montón, de acuerdo, lo ha hecho fenomenal en estos 180 minutos de la selección o más recordar los tiempos extra de noche uh -huh. y, y está, está perfecto. Además son registros que a velocidad, después de que te giras, son, son fenomenales, ¿no? Recordando también que México sí quiere tener la pelota, sí quiere dominar a través de la posesión, pero a la vez necesita muchos metros. Entonces
1: Pero México no, no quiere asentarse en campo rival. Yo creo es que tema. quiere llegar al campo rival. Es mejor ¿sabes?
2: llegando que intentando estar en esas zonas.
1: Es sí. que, a ver, no tiene la calidad de otras selecciones para fluir en ataque posicional. entonces yo, yo Y esto lo, lo ha hecho eh, constantemente el Tata Martino. O sea, siempre esos mecanismos para atraer y luego activar al espacio son muy marcados. Y en el primer tiempo se notó, dentro de la descoordinación defensiva de, de los Estados Unidos, controlando, gestionando el espacio a la espalda de su defensa.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Justamente el partido de ayer es la clara muestra de cómo México quiere dominar con la pelota. Es, mientras más arriba lo presiones y tenga una sucesión rápida de pases cortos abajo, cerca de Ochoa, entonces te puede lastimar muy fácil. La Copa de Oro, por ejemplo, hace dos años, uh -huh. tiene mucho de esto a medida que van avanzando. Luego se juega contra, contra Curazao y demás y es imposible hacer algo como eso contra este tipo de selecciones. Pero el corazón de México es eso, es llegar corriendo y no estar. Entonces, si Jesús Manuel Corona juega ahí, en medio, con esos dos extremos o media puntas, que corren al espacio y sobre todo con esos carrileros que les generan ese espacio por fuera, es tremendo. Y si una selección como Estados Unidos te defiende tan mal la profundidad, perfecto. Pero el verdadero problema también viene cuando, como ayer, el partido se rompe de esa manera. Porque México puede correr muy bien hacia el frente y es peligrosísimo. Pero si le corren hacia adelante y tiene que poner a Araujo, a Moreno, a Salcedo a correr hacia Ochoa, también es un gran problema. Entonces ahí hay un, hay un problema importante para México gestionando estas cosas. Por el tipo de centrales que ahora mismo ya tiene no Moreno que no está al 100% Y que ya tiene otro ritmo competitivo Va a regresar a Monterrey eh, para la próxima temporada eh, Néstor Araujo que En el Celta sigue cometiendo algunos errores Pero ya tampoco es lo mismo defendiendo hacia atrás Lo mismo Salcedo, Edson No es eso
1: Los laterales ayer, yo creo que hay claro. dos cosas Que tiene que corregir el Tata Martino urgentemente Número uno Cómo defiende la pelota parada Y número dos, el nivel de los laterales Yo creo que Arteaga ya está para competirle realmente a, a, a Gallardo. Y en el costado de la derecha, ahí está la mayor duda. Para mí, el Chaca sí tiene que ser el titular, pero ayer dejó un poco que desear, ¿no? El Chaca Rodríguez. Yo creo que no está en su pico de rendimiento, pero si no es el Chaca, ¿quién te va a jugar de lateral diestro en la selección mexicana, Beto? Es
2: que para mí ahí está el tema. Para mí, Martín no prueba la línea de tres. No me digas, Jorge Sánchez. Pero más que todo. Me parece que la idea principal debería ser que Chaca no sea lateral ancho, que sea un lateral bajo, cerrado, o, o que directamente sea un tercer central, porque además tiene condiciones físicas y, y sobre todo tácticas para lograrlo. Él tiene una gran capacidad, por ejemplo, para perfilarse ante balón frontal y cortarlo, sea que llegue ahí de primera o que llegue en la segunda jugada y te la gane y te llegue hacia adelante. Eso lo hace muy bien, y entonces si él se cierra se abre la posibilidad para tener un media punta, que puede ser perfectamente Diego Lainez, como ha venido jugando, sí, y un pero... extremo en amplitud, que puede ser justamente Uri Lantuna.
1: ¿no? O Corona. Corona, ¿cuántos partidos no lo claro. vimos con Sergio Conceizado en el Porto? Abierto. De lateral o de carrilero, ¿no? También. O sea, porque de tenía detrás a Embemba y a Pepe, claro, eh, dos zagueros eh, teóricamente fiables. Pepe, Pepe es una leyenda. ¿De acuerdo? Pero podía jugar de lateral Tecatito. En línea de cuatro yo no lo veo, pero ¿Sí? con tres centrales, con Edson más Moreno, que ayer me parece que Moreno, más allá de todos los errores eh, en pelota parada, yo creo que no estuvo mal Héctor Moreno. Leía muchas críticas uh -huh. y creo que en el grueso de los 120 minutos no se le vio mal a, a Héctor Moreno como contra eh, Costa Rica, sobre todo la primera sí. parte que se le nota lento, se, un poco... Eh, tosco en los giros, ¿sabes? De acuerdo,
2: lo, lo comentamos, esto de se nota que no está al 100% físicamente y cuando tiene que cambiar el perfil cuando tiene que girar con la, con las piernas, con la cadera, está lentísimo, entonces si se enfrenta a un tipo, ayer por ejemplo como de Andre Yedlin que va profundísimo a espalda de Gallardo y además tiene la amenaza de Reina como media punta es muy complicado ¿no? Eso, eso necesita rodaje y necesita muchos minutos pero lo que decías del balón parado me parece muy interesante porque volvemos un poco en el tiempo y realmente no debería sorprendernos porque la selección mexicana no es que siempre haya sido fiable con, con, en cuanto a pelota parada. O sea, realmente con Osorio se sufre menos porque había un trabajo muy interesante, sobre todo eh, marca zonal en el área. Era, digamos que la línea se mantiene en ese sentido, pero hay matices. Y, y si vuelves en el tiempo, lo de Aguirre no era destacado, lo de La Volpe tampoco fue destacado y podemos seguir yendo hacia atrás. O sea, es un déficit histórico. Por eso Osorio, en su momento, que me parece que fue un argumento muy muy golpeado por mucha gente, fue que él quería utilizar laterales a más altos, que él quería un promedio de estatura más elevado en cuanto a los laterales para
1: evitar... Para defender el segundo por, eh, palo, ¿no? El segundo por supuesto,
2: poste. Porque el segundo palo es hoy uno de los grandes déficits tácticos en, en el mundo. Y no solamente en balón parado. ¿Cuántos equipos no han encajado eh, gol con centro a segundo palo en la temporada? El Manchester United, no nos vayamos más lejos, que es un perfecto ejemplo de cómo no hacer defensa de el pelota El Napoli.
1: Parada. ¿No? El Napoli otro, ¿no? El, el Napoli. Decías el United, el Napoli también tuvo muchos problemas. O sea, errores defensivos de concentración, pero también en la marca. Claro. Sí, de acuerdo. Eh, yo creo que son los las dos cosas donde tiene que ajustar y que creo son corregibles porque más allá de que Gallardo no esté en su mejor versión, yo creo que Gallardo puede alcanzar su pico de rendimiento, no por nada después del Mundial de Rusia y también es algo que hemos platicado, lo quiso el Hoffenheim pero obviamente le pagaban más, este es un buen parámetro para entender lo bien que pagan ciertos equipos en el fútbol mexicano Rayados le ofrecía más dinero que el Hoffenheim de la Bundesliga y en el Hoffenheim hubiese coincidido nada menos y nada más que con Julian Nagelsmann hoy estratega del Bayern Múnich, ¿no? Sí,
2: sí, de acuerdo y habría competido con gente de primer nivel ¿eh? claro. o sea, eso no con seleccionados nacionales europeos
1: De acuerdo, eh, y una última es cierto que se perdió, es un torneo nuevo, pero yo creo que las sensaciones no son del todo malas y si, si a mí me preguntas que Estados si Estados Unidos ayer ¿Fue superior a la selección mexicana? Yo te diría que no. Sí ganó, pero a veces ganar no va de la mano con ser superior. Se encontró con dos goles en pelota parada, luego un penal polémico que para mí no era, así como tam también debieron expulsar a, a Héctor Herrera por doble amarilla. O sea, repito, no es tema del árbitro porque hay algunos que, que se enfocan en esas cosas. Yo creo que el árbitro era malísimo, sin importar los colores o la playera que tenía enfrente, y también lo del público lamentable, ¿no? O sea, una, una auténtica granja de partido esta final de la CONCACAF Nations League. Y también mencionar el buen nivel de Héctor Herrera, me encanta lo que, lo que estábamos viendo de Héctor Herrera, y sobre todo, principalmente me gustaría mencionar Edson Álvarez, que cazando segundas jugadas, recuperando pelotas, muy bien. Y además se le nota, eso es lo que te da jugar en el Ajax de Ámsterdam. Se le nota mucho más lúcido con la pelota, pero no solamente es por inspiración individual, sino porque es trabajo de día a día. Y se nota que está en una de las mejores academias del mundo, como es la del Ajax de Ámsterdam y además dirigido dirigido el equipo de la capital neerlandesa, nada menos y nada más por uno de los mejores estrategas a día de hoy en el continente europeo, que es Eric Ten Hag. Y lo otro, lo de Diego Laines, ¿no? Qué partidazo da Diego Laines. entra vez. como un revulsivo. Son dos cosas distintas. Antuna está para intimidar al espacio, Laines está para recibir al pie y posteriormente regatear. ¿Que jugó mucho mejor Laines. Bueno, eso nadie tiene la menor duda. Pero creo que Laines a día de hoy puede ser ya considerado prácticamente un titular en esta selección, hay que ver luego cómo ajusta, ¿no? si decide utilizar un 9, cuando esté Raúl va a ser indiscutible ojalá regrese en su mejor nivel pero tomando en cuenta Tecatito Irvin Lozano, Raúl para mí, Diego Laines ya es selección de, ya es jugador de selección mayor Sí, ¿no?
2: De acuerdo y Laines, ojo, a priori viendo lo, lo que está haciendo Martino en selección, en mayor cabe mucho mejor que en la Olímpica, ¿eh? O sea, a este paso Pero, y no dudes que realmente sí. Aines juegue más con mayor.
1: Ah, no, claro. Para ¿Eh? mí tiene que jugar en la mayor. El tema es que son unos Juegos Olímpicos y ¿qué vale más a día de hoy? ¿La Copa Oro o unos Juegos Olímpicos? ¿Dónde es una mayor vitrina para que fichen a otros elementos? Por ejemplo, Charlie Rodríguez que ya estuvo en el Toledo. Si juega la Copa Oro, Mm, o si juega a los Juegos Olímpicos yo creo que en los Olímpicos hay más posibilidades, claro, si hace uno si, si tiene una buena participación si tiene un buen torneo, yo creo que Charlie Rodríguez puede regresar al viejo continente, ¿cuáles eran las dos piezas principales del Jimmy Lozano junto con Alexis Vega falso 9 en el Preolímpico, los dos interiores tanto Sebastián Córdoba como Charlie Rodríguez. Y yo creo que estos dos elementos, en caso de que vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio y tengan una participación, no hay boleto de regreso. Para mí, son dos elementos que se tienen que quedar en el viejo continente. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, platicamos toda la actualidad del fútbol internacional, semana de Eurocopa y también a lo largo de toda la semana iremos platicando un poquito de cada una de las elecciones. Pausa. Regresamos. acá en W. Vamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Antes de cambiar de tema, vamos con nuestra
0: cortinilla. Bueno, a ahí. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro. Y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara a la derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, llama Leo. ¡Gol gol, 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 gol. Catenacho W la casa del fútbol internacional.
1: La selección española Beto González tiene problemas tras el positivo por COVID-19 de Sergio Busquets. Por precaución, la sub-21 disputará el partido ante Lituania en lugar de la mayor en Butarque. Aunque las pruebas PCR realizadas a los demás han arrojado negativos, la Real Federación Española de Fútbol, Beto, convocó a una burbu eh, burbuja paralela a cuatro jugadores en caso de emergencia. Es decir, ha convocado a Luis Enrique, a Pablo Fornals, del West Ham, a Carlos Soler, del Valencia, a braís Méndez, del Celta de Vigo y a Raúl Albiol, de gran temporada con el Villarreal. ¿Por qué llama a cuatro futbolistas? Beto, yo creo, y hoy lo platicábamos en algo que grabamos con Alejandro Arroyo, sí. que hay miedo en la selección española de que haya más contagios. Y luego, también me llama la atención de por qué no es convocado, si no estará Busquets, Subimenti, por qué no es convocado Merino, o incluso por qué no es convocado Jesús Navas, que es una de las grandes ausencias de la roja de cara a la Eurocopa.
2: Son muchas cosas, porque también en el medio... España tenía un amistoso contra Lituania en Butarque. Sí. Entonces la, la España de Luis de la Fuente que cae eliminada recientemente en, en el Europeo Sub-21, que ya se iba de vacaciones, es la que va a jugar el partido como si fuera la mayor.
1: Sí, para aparte de un partido en Butarque contra Lituania.
2: So, eh, bueno, también, ¿no? Es, es una cuestión de preparación y, y todo, lo que, todo lo que gustes y, y todo lo que se pueda decir sobre eso, pues ya ya no tiene más caso, ¿no? Luis de la Fuente incluso ya, ya tuvo conferencia de prensa hace una hora como si fuera el, el propio Luis Enrique, imagínate. Sí. Eh, esto era por precaución, por supuesto, pensando en que el, el contagio de Busquets fuera a, a prolongarse para todos los demás. Entonces, eso es la primera cosa. La Sub-21 va a jugar el amistoso contra Lituania. Punto número dos. Eh, ya se hicieron las pruebas PCR para todos, esto lo dijo la selección española hace dos horas, ...todos los jugadores... ...lo leo, lo leo textual del tweet... Uh -huh. ...todos los jugadores, cuerpo técnico y delegación... ...al completo de la selección... ...dan negativo en las pruebas PCR realizadas este lunes... ...es decir... ...solamente Busquets se contagió... ...así que por ese lado todo está controlado... ...pero igual... ...el partido lo juega la Sub-21 por precaución... ...ahora bien... Eh, ...esto es el martes... ...esto es mañana... ...lo de los cuatro convocados... Eh, por un lado sí tiene que ver con ese con esa cosquilla de que haya más que el contagio de Busquets, que ya sabemos que no, pero también me parece interesante porque habría que revisar la norma de las listas definitivas de, de las federaciones para la Euro, para la UEFA, porque recordemos que de 26 Luis Enrique solo lleva 24, claro y la lista tiene muchos parches, hay muchas cosas que mucha gente no entiende, por supuesto... ...en estos cuatro que llaman de emergencia... ...que incluye a Raúl Albiol... ...que me parece más que merecido... Eh, ...por ejemplo, no está Jesús Navas... no ...que era inamovible lateral derecho... ...no está Sergio Canales... ...que es rarísimo, directamente... ...Canales en el 2021 es pues, un amigo más... ...para la selección española, ¿no? Mucha gente pedía a ya Yago Aspas... ...viene Rodrigo Moreno, ¿no? Bryce Méndez, que si lo piensas a largo plazo... ...que era también lo que comentábamos con, con Alejandro Arroyo... ...es, pues tampoco le encuentras mucho encaje... ...porque el Celta es una cosa... Y esta selección no necesariamente pide ese tipo de perfil. Y por supuesto lo de Soler y Fornals, que, a ver, Fornals, claro, es, es parte del West Ham que, que casi araña Champions con David Moyes, pero diferencial para esta selección no será. Ya está Sarabia, por ejemplo, ¿no?
1: Sarabia que de por sí a todos nos sorprendió su llamado, estamos de acuerdo, pero sí, claro. podemos decir de canales... De Iago Aspas, de Jesús Navas, de Subimendi, que hubiese sido una opción interesante en lugar de Sergio Busquets. Que va a jugar mañana. Que va a jugar mañana, de acuerdo, porque es parte del, del equipo español. Titular. Claro, sub-21. Y eh, el otro que se me escapa, ¿quién era?
2: Carlos Soler, dices.
1: No, no, y Jesús Navas, ¿no? O sea que al final ah, sí. lateral, pero yo creo que Jesús Navas estaba para ser titular, sobre todo si en determinado eh, en determinado momento para Luis Enrique es una opción real colocar una línea de tres, por ejemplo puede jugar Eric García, Pau Torres y Aspilicueta, como muchas veces ha jugado de central exterior en el Chelsea, y luego como carrilero Jesús Navas. Coque medio centro, Marcos Llorente como interior derecho, como lo hace en el Atlético de Madrid, con su mejor función que es atacando eh, ese espacio, ese intervalo entre lateral, izquierdo y central, rival. Entonces, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo darle lectura a lo que está haciendo Luis Enrique. Quiero confiar porque me parece un muy buen entrenador, tanto a nivel táctico, a nivel estratégico, como a nivel gestor de grupo, yo creo que tiene la mirada puesta en Qatar 2022, pero ojo, si España hace una Eurocopa infame, igual y no llega a Qatar 2022, Beto. Sí, es que la,
2: la gente quiere ver correr sangre y si esta selección española, por cualquier azar del destino, porque tiene buena fortuna en una llave, en la fase de grupos, porque resulta que acaban habiendo sinergias que, que quizá ahorita no se ven y los jóvenes rinden muy bien, o sea, Luis Enrique va a ser elevado a un altar, pero no te cuento si no pasa octavos de final, por ejemplo. O sea, va a ser una cosa increíble y la gente quiere, la gente está esperando algo con base en esta lista para decir ¡Viva Luis Enrique! o ¡Córtenle la cabeza! Y es que aquí el, el principal problema, más allá del contagio de Sergio Busquets, que es lo que, que es lo que es la noticia principal, es uh -huh. no puedes tomar una Eurocopa, porque esto es lo que parece, para hacer una pretemporada, por así llamarlo, frente a un mundial, o sea, no, no es tan fácil, y si bien España ahora mismo tiene muchos más proyectos que, que, que a, a futuro que cosas realmente ciertas en el presente, no se puede hacer eso tan fácil, ¿eh? Y eso me parece que sí está condicionado por lesiones, por ritmo de final de temporada de varios y demás, que claro que cambia dinámicas, pero la base estaba muy clara hace cuatro meses, ¿no? Era muy claro cómo iba a jugar España hace cuatro meses y en cuestión de eso cambió por completo, ¿no? Y estaban a un contagio también de ver mucho más caos. Entonces, va a ser muy interesante y con Luis Enrique va a asteriscos y uh -huh. signos de, de interrogación por todos lados.
1: De acuerdo. Hasta aquí dejamos el tema de la selección española. Le daremos continuidad a lo largo de la semana recordándoles que la Eurocopa arranca el próximo viernes. El partido inaugural Italia contra Turquía. Cambiamos. Bueno, ¿qué ha pasado con el tema de Jorginho Vainaldum? Eh, Beto, yo creo que hay muchos futbolistas, hay muchos aficionados, hay muchos directivos del Fútbol Club Barcelona que están consternados porque Vainaldum, que tenía listo para hacer los exámenes médicos en la ciudad Condal, ha cambiado de opinión. El Paris Saint Germain tocó a la puerta y le dijo oye, Vainaldum, nos hemos enterado que terminas contrato y también nos hemos enterado que es muy posible que llegues al FC Barcelona pero, ¿sabes qué? ya vimos cuánto te ofrece el Barcelona nosotros te podemos ofrecer un 25% más ¿qué dices? y Vainaldum dijo bueno, yo ya tenía acordado el examen médico con el FC Barcelona bueno, déjenme pregunto para ver si pueden igualar y como actualmente en la Caja del FC Barcelona, únicamente hay telarañas. Pues Vainaldum será nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Me llama mucho la atención, de hecho, ayer eh, lo platicaba un poco con Marc Rosas en, en Twitter. Me dijo que un sector de la afición culé estaría contenta de que no llegue Vainaldum. Y a mí me parecía un fichaje tremendo. Por lo menos a corto plazo, para dos, tres temporadas, te podía rendir muy bien. Y sobre todo, porque es un centrocampista que te puede jugar a las tres alturas del medio campo. ¿A qué me refiero? Puede jugar como interior, como doble pivote, como medio centro, como media punta. De hecho, en sus orígenes, en el fútbol neerlandés, en el Feyenoord, jugó como extremo. Y cuando tenía así la, la mata tremenda como Clarence Seedorf, eh, jugaba, jugaba de extremo. Y ahora que ha sido un salto evidente ¿no? En su, en, en, en su manera de jugar, primero con el PSV Eindhoven, luego cuando llega la Premier con el Newcastle, consolidadísimo en el Liverpool de Jürgen Klopp, campeón de Champions, campeón, eh, campeón de Premier. Y ahora que termina contrato, yo creo que hubiese sido un gran fichaje para el Barça. Necesitabas sí. dosificar a Frenkie de Jong y a Pedri, además.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo y el problema no es tanto el proyecto deportivo en sí, sino el dinero. El Paris Saint Germain no tiene las mismas complicaciones que el Barcelona. Tiene un capital ya bien conocido en ese en ese sentido está bien respaldado y además, si lo vemos fríamente, el Paris Saint Germain también lo necesitaba y es posible que sumado al, al jugoso salario que era el doble de lo que le ofrecía el Barcelona. Realmente el Paris Saint-Germain sí podía verlo encajando y sí lo necesita porque tampoco es, es que ese centro del campo vaya eh, totalmente afianzado en cuanto a calidad, ¿no? Porque está Berratti, que es élite pura. Paredes, élite pura. André Herrera, buenísimo. Guelle, segundo escalón, ¿no? Danilo Pereira, tercer escalón. Y me es un plus tremendo en todos los, los aspectos. El Barcelona también lo necesitaba, pero no puede pagarle. Y aquí la gran desventaja es que al ser un agente libre en cualquier momento puede cambiar de opinión y se acabó. No está sujeto a otro tipo de negociaciones entre clubes, depende de su entrenador, depende de quién quiera tenerlo, y él puede elegir como agente libre. Entonces, estaba hecho, de hecho los exámenes médicos iba, iba a hacerlos en la concentración de Países Bajos, pero qué, qué duro para el Barcelona, ¿no? Es... Saber que incluso por ciertos agentes libres, No puede
1: competir, literalmente. No puede competir eso. O sea, nadie puede competir contra el City, contra el Chelsea actualmente, contra el Paris Saint-Germain y contra algunos otros clubes. Sobre todo en Inglaterra, que es donde más plata hay. Pero mmm, a David Alaba no le ofrecían más en Inglaterra que en el Real Madrid. Mm, yo tengo dudas.
2: Depende quién lo y... haya querido, ¿eh?
1: Si a También. mí me preguntas qué era más importante para el Barcelona de cara al futuro, Bainaldum o Sergio el Cunagüero, Bainaldum era más importante, ¿no? Sí. Y más si si están cerquita ahí de fichar a Memphis Depay, al final te vas a quedar con Agüero y con Depay, con Griezmann, con Usman Dembélé, tienes que vender a Bright White. Eh, ¿Qué pasa con los canteranos que están ahí? Y Yash tiene
2: ahí la renovación No,
1: atacada. no, eh, regresará también a Enzufati, o sea sí. el Barcelona tendrá muy pocos elementos en el centro del campo y tendrá un overbooking, un sobrecupo en el frente de ataque
2: Totalmente, y sigue sin resolver el problema esencial que es, necesitaba un perfil para terminar esa columna vertebral sí. en medio, ¿no? Estaba Busquets, ya, ya evidentemente vienen los años finales De Jong que va a necesitar socios ahí que Pjanic no contaba, tenía que venir un fichaje como ese, y también se les escapó de las manos, porque me da la sensación que tenían muy confiada esta decisión de Viginaldo, de ya estoy con ustedes, pa palabra, está el acuerdo verbal, yo respeto tal eso, eso es lo que van a pagarme pero debieron haber previsto que una gente libre podía cambiar así de opinión, ¿me explico? O sea, sí,
1: a, a mí lo que donde se está quedando corto el Barcelona desde mi punto de vista, ya falta que termine el mercado Está en la gestión, o sea, en, la, en el confeccionado de la plantilla, porque si no vende a alguno de los de arriba, no le va a servir de nada tener a tantos elementos. Yo te lo dije hace un par de semanas, no quiere decir que tenga razón, pero es una sensación que tengo desde que arrancó el curso pasado. Para mí el Barcelona debe reforzarse sí o sí en los interiores. Está bien que algunos me digan, es que Ricky Puch... Es que Moriva, ok, perfecto. Son dos muy buenos elementos, pero no son certezas competitivas. Hay que llevarlos de a poco. Si no han tenido una sola temporada como titulares indiscutibles en el Fútbol Club Barcelona... Es complicado Pedri ni si... Pedri venía de segunda división Hoy todo el mundo ve a Pedri en la selección española Lo ve titular en el FC Barcelona uh -huh. Pero Pedri venía de las palmas Venía de segunda división Pedri le salió muy bueno Pero todavía ni siquiera cumple los 19 años Sí, Entonces... cumplió
2: 18 A mitad de temporada claro. Y curiosamente, de toda la lista que armó Luis Enrique Ligándolo con lo anterior Es el, es el futbolista con más partidos Disputados en la temporada Tenía 52 Totalmente.
1: Imagínate. Y aparte yo creo que tendría que ser importante. O sea, Luis Enrique sabe mucho más de fútbol que nosotros, pero yo no entiendo si Marcos Llorente ha sido el mejor futbolista de la Liga Española esta temporada como interior derecho, ¿por qué él no lo pone de interior derecho y lo pone de lateral? Es cierto que busca que el extremo eh, fije en banda para que luego ataque ese intervalo. demás Ok, pero para mí estaba muy claro, Busquets medio centro para la gente que recién nos acompaña Busquets eh, se perderá yo creo que toda la Eurocopa, o por lo menos los primeros tres partidos, la fase de grupos, porque dio positivo en coronavirus, a coronavirus. Y yo creo que Pedri también tenía muchos argumentos, si no de ser titular indiscutible, de ser el primer cambio. Porque ahí también está Tiago Alcántara, mmm, sigue confiando demasiado en Fabián Ruiz, que no terminó mal la temporada con el Napoli, pero en general me parece que ha sido un curso de altibajos para el exfutbolista del, del Betis. Entonces, no sé, yo creo que hay, hay mucha, mucha incertidumbre, muy poca certeza realmente con el, con el Barcelona y con la selección española ahora mismo.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y al final del día, algo que no puede permitirse el Barcelona es terminar cayendo en, en situaciones de este tipo, ¿no? Conoce sus límites perfectamente. No necesita que nadie se lo recuerde a la puerta. Uh -huh. Pero justamente sabiendo esas limitaciones económicas, sabiendo que el músculo financiero es directamente o sea, inferior, muy inferior al de muchos otros clubes grandes, tendría que haber previsiones extra, ¿no? Saber que si quieres un fichaje como este tendrías que haber preparado muchas cosas, saber que no necesariamente tienes que fiarte de la palabra del futbolista siendo agente libre, y, y sobre todo esto, ¿no? Un diagnóstico de necesidades que está, está ahí muy, está en una fase muy extraña, justo después de lo que le dice a Ronald Kuman, ¿no? como de tienes que jugar de determinada manera, entonces aplícate, te traemos lo que necesites, pues no necesariamente funciona así, ¿no? Eso es no respetar al entrenador y eso es terminar de enredar un poco más las cosas, ¿no? Bastante extraño. Ahora hay que ver, porque ya están barajando opciones, no se sabe cuáles, qué es lo que van a decidir, ¿no? No les queda, o sea si quieren fichar así, tienen que meterle el acelerador.
1: De acuerdo. Bueno y también Eric García, que ese me parece un muy buen fichaje y además Buenísimo. que llega procedente del City y a coste cero. Siguiente noticia. Bueno, en la Premier League nos quedan 7 minutitos para hablar de dos temas interesantes. Beto, primero el Aston Villa ha fichado a Emiliano Buendía desde el Norwich a cambio de 34 millones de euros más variables. Firmó hasta 2026 y era un fichaje que sonaba para el Arsenal. O sea, la situación actual del Arsenal es que, con todo respeto para toda la comunidad de Birmingham o los Peaky Blinders que nos escuchan, <risa> eh, que el Aston Villa te quite un potencial fichaje, mmm, habla muy mal del equipo Gunner
2: Y habla peor con lo que voy a decir, Pepe. Nunca hubo una oferta real, nunca hubo un intento real, esto ¿Eh? lo dice Fabrizio Romano, por ficharlo. Eran rumores, eran suposiciones, era un supuesto interés... ...pero el Arsenal nunca movió un dedo y el Vila preguntó... ...hola Norwich, ¿cómo estás? ¿Cuánto me das por tu jugador estrella que produjo más de 30 goles en la temporada? Ah, perfecto, son 34 millones de euros. Se acabó. Y el Vila, que además tiene una solvencia económica muy interesante... ...que viene amortizando bien sus fichajes, que viene seleccionando muy bien cómo armar la plantilla total mérito de Dean Smith, que esto ya lo hizo en el Brentford antes de la llegada de Thomas Frank, pues es directamente el resultado de esto, ¿no? Sí. Llevarte un futbolista que en Championship vuelve a rendir igual que, que en el primer ascenso del Norwich con Daniel Farke, que mantiene una línea de crecimiento que corresponde a lo que se vio en Premier League con él, y además firmando una temporada donde, donde rebasa los 30 goles producidos, 15 goles y 17 asistencias, eso es un negociazo, ¿no? Un fichaje al estilo Oli Watkins, por ejemplo.
1: ¿no? ¿A quién le va a quitar el puesto? ¿A Bertrand Trauré?
2: Sí, yo pienso que sí, porque al final el Vila tenía calidad para correr, pero lo cierto es que mi buen día, por más que, que sea un futbolista muy potente, que va muy bien arriba, que el espacio lo explota de manera tremenda, viene de un contexto muy asociativo. O sea, el Norwich ha ascendido dos veces en tres años gracias a un sistema que se basa en el pase corto al final de cuentas. Entonces, él jugando como extremo derecho toda la temporada, me parece que, que es una muy buena adición, ¿no? Y son registros que le hacen falta al Vila. Por algo, por ejemplo, Jack Rillich pasa a ser media punta, ¿no? Por algo también me parece que Douglas Luis se afianza de otra manera. Por algo también llega Oli Watkins, ¿no? Es poco a poco empezar a atender esas necesidades y en mi buen día... Pero,
1: Ojo con el equipo que puede armar el Aston Villa. O sea, te lo digo más o menos de memoria, pero en ataque con Oli Watkins, con Grillish, que yo creo que el principal reto ahora mismo para el Aston Villa es retener a su gran figura. Emi Buendía, luego en medio campo McGinn, que nos encanta, el escocés. Luego eh, Morgan Sansón, que llegó procedente del Marsella. Sí. Luego Douglas Luis, que ya ha sido internacional con Brasil. Luego los laterales, Cash y el otro es Target, ¿no? Si no mal recuerdo.
2: Sí, Matt y Cash en derecha y Matt Target. Y, en, en y los izquierda. dos
1: bastante bien. Eh, la saga me genera un poquito de duda, pero en términos... Y además, eh, el, el arquero es Emi Martínez, ¿no? También ex Arsenal.
2: Hoy titular en la selección argentina y, claro, quizá el, el, la ventana de oportunidad para el Bill está, por ejemplo, en mejorar lo que son Tyrone Mings, Eric Conza que no son centrales que te permitan asumir otro tipo de, de postura cuando se necesite. Que el Vila ya lo pasó varias veces contra equipos que peleaban media tabla para abajo, ¿no? Entonces, de todas maneras, sigue siendo un fichaje que resuelve muchas cosas, de sí. suma calidad, que evidentemente le quita... Va a poner a competir a Bertrand Tauré, por supuesto, que es un recurso validísimo, pero yo pienso que ya ahí buscaban otra cosa. Entonces, en mi buen día por ese precio, mira... Es todo lo que un grande, ahora mismo con sus complicaciones, como el Arsenal, no hubiera podido fichar. Y además convence el proyecto deportivo, no viendo cómo vienen trabajando estos fichajes. Entonces, ganan ambas partes completamente.
1: De acuerdo. ¿Y qué pasa con el Manchester United? Beto González, el Borussia Dortmund, ya le puso eh, cifra, ya le puso precio, ya le puso numerito a Jadon Sancho. ¿Te acuerdas que hace dos años y medio hablábamos de 150 millones de euros antes de la pandemia? Vino la pandemia y luego, no, que entre que 100 y 120. Bueno, ahora se hablan de 90 a 100 millones. O sea, yo creo que por 95 millones de euros el Manchester United podría fichar a Jadon Sancho. Es una la nota, pero yo creo que sí lo vale. Te regatea, eh, te puede jugar en los dos perfiles, te puede jugar por dentro, te puede jugar con línea de tres. En, solamente hay que recordar la gran sinergia que tuvo con el marroquí Hakimi. O sea, para mí es un, un jugadorazo que es muy bueno, pero que será mejor. Y yo creo que solamente será mejor el día que salga del Borussia Dortmund.
2: Y el día que vaya un, a un verdadero grande del momento, porque el Dortmund, más allá de, de lo que es como proyecto, de lo, de lo bien que hace las cosas, hoy está alejado de ser campeón o de, o de opositar por títulos. Esa es la realidad. Claro. Entonces, pero si Sancho necesita...
1: Pero llegar al Manchester United, o sea, si tú lo juntas es con tema. Marcus Rashford, con Mason Greenwood, con Bruno Fernández, o sea, para mí el Manchester United ya tendría ese cartel de... Ah, tiene que ganar, tendría que ser candidato sí o sí a ganar la Premier. Y en ese momento, yo creo que ya Soljaer estaría obligado a conseguir un título. ¿Cuánto pagaron por Maguire? Bueno, arriba de 80 millones y de euros. Ni me lo recuerdes. Eh, ¿Cuánto pagarían por Jadon Sancho?
2: 95. O sea,
1: ¿Cuánto pagaron por Bruno Fernández? Yo creo que arriba de 40. ¿no? Fueron 65. O sea... 250 255 millones de euros entre tres futbolistas ya es para que ahora sí ahora sí, le digas a Soldier mi hermano, si no ganas títulos, arrivederci pues sí
2: no porque el verdadero problema de fondo ahora vas a
1: salir a defenderlo Betón no, no, manches. No,
2: no, no, de hecho es una crítica y es que estoy de acuerdo contigo en esto, sí, pero hay otro matiz que es muy importante no se trata solo de gastar por gastar si sí, el Manchester United en cuatro años es gastar cerca de 10 millones de euros más que el que el Manchester City son 434 a 450 millones de euros, algo así estaba el balance sí. de, del City, 434 treinta y el United con cerca de 450 y ve la diferencia, es decir sumemos a Donny van de Vic que costó cuarenta ¿eh? y que uh -huh. jugó una cantidad nimia de partidos, no llegó ni a los 20 o sea, estamos hablando de fichajes que son caros pero que muchas veces bueno, lo de Fernández fue una necesidad y ha sido el salvador de absolutamente todo, ¿no? Lo de Maguire divide opiniones y a mí me parece que no es diferencial, sigue mostrando el, el Manchester United carencias de tiempo y esto iba a acabar pasando, porque no es un central que, que resuelva esas necesidades. Uh -huh. Y luego me parece que eh, justamente algo que, que aquí está mal es el diagnóstico de necesidades. De todos, ¿eh? de toda la estructura que toma decisiones, no hay coherencia y es gastar en nombres que dan cartel, que dan cierto estatus, pero que realmente no resuelven los problemas. Con esto no quiero decir que Sancho no vaya a resolverlos, ¿eh? todo lo contrario. Pero no era lo más necesario hace un año, no es lo más necesario ahora, y no lo será en dos, tres años hasta que alguien realmente se ponga a analizar esa línea defensiva y diga, caramba, no bueno, tenemos dos centrales de élite pura.
1: Pero ¿no? ta también pueden aplicar la de... Te ficho para que nadie más te fiche.
2: Claro, porque es como si no te tengo yo que nadie te tenga, ¿no? Claro, como, y, y al final, no
1: si, si vas a tener 20, 30 goles producidos por temporada, pues mejor prodúcelos acá y si por ahí consigues una buena sinergia con Bruno Fernández, con Mason Greenwood, sí. eh, con Paul Pogba, o sea, yo creo que... Yo creo que sería un buen fichaje, aunque, de acuerdo contigo, que la prioridad del Manchester United debería de ser apuntalar otras zonas.
2: Oye, Pepe, y rapidísimo, esta cuestión de corresponde con lo que vienen haciendo, es ¿Sí? individualidades, resuélvanlo todos ustedes, no tengo ningún problema, salgan inspirados y entonces revienten lo que tengan que reventar. Eso está excelente, yo lo dije antes de la final de la Europa League, puedes seguir avanzando lo que quieras, pero llega un momento donde eso no es suficiente y acabó pasando en esa final, ponle que no hubo pretemporada, ok, en una temporada que va a tener pretemporada igual y, igual y es menos suficiente ¿eh? con más tiempo para trabajar tácticamente
1: de acuerdo, una última noticia Stefano Sensi no va a ser titular con Italia, el futbolista del Inter, pero yo creo que sí podía tener cierto protagonismo entrando de cambio, quizá dosificando algunos minutos se pierde la Eurocopa y en su lugar va eh, Mateo Pessina que cerró muy bien la temporada con el Atalanta, sobre todo después de la salida de Alejandro El Papu Gómez. Ya nos vamos, gracias a mi querido Joji en los controles, a Fo en la producción de este espacio, Beto González y Pepe del Bosque. Mañana nos escuchamos Chao. en punto de las 4 de la tarde a través de W Deportes, la casa del fútbol internacional. Bye, bye.